0: Bienvenida al episodio número 6 del Poder de la Madre Soltera. El día de hoy vamos a ver 8 cosas que podemos empezar a poner en práctica hoy mismo para sentirnos más seguras, para empoderarnos y para sentir que podemos con todo lo que se venga. ¿Me acompañas? Hace 11 años cuando me planteaba la idea de trabajar desde casa y emprender mi propio negocio, me enfrenté a muchas situaciones complicadas y una de esas situaciones fue el intenso miedo que tenía de llevar mi proyecto al siguiente nivel. Me daba muchísimo miedo fracasar, me daba muchísimo miedo que las cosas no resultaran a un corto plazo porque obviamente necesitaba dinero para sostener mi casa y para darle seguridad económica a mi hijo. Tenía mucho miedo de hacer el ridículo Tenía mucho miedo de que la gente me dijera, se lo dije, lo mejor que usted puede hacer es trabajar en una empresa, ahí le van a asegurar su sueldo, le van a asegurar la salud, le van a asegurar muchas cosas. Usted se salió a inventar y mire cómo resultó todo. Si ese es tu caso, te comprendo perfectamente. Pero al tiempo siempre he pensado que si una mujer tiene la valentía de sacar a su hijo adelante sola, y de, de ponerle la cara y enfrentar la situación con esa valentía, lleguele el agua hasta donde le llegue. Con esa misma fuerza y con esa misma valentía podría crear un imperio si quisiera. Sin embargo, las madres solteras nos sentimos muy temerosas y muy inseguras. Después de varios meses de ensayo, error, ensayo, error y ver que las cosas no resultaban, como yo quería, porque yo quería resultados inmediatos, empecé a reflexionar y a detectar cuáles eran los errores que estaba cometiendo y establecí una rutina de ocho pasos que me llevó de cero a mil en productividad y eso es lo que quiero compartir contigo el día de hoy. Primera recomendación, ten una rutina en las mañanas. Sí, señorita. Así seas emprendedora o no, es muy importante que puedas contar con un espacio para ti solita en donde puedas reflexionar y donde puedas planear tu día. Hay una frase que a mí me encanta que dice que la batalla se gana primero en la tienda del capitán. Te lo voy a ilustrar. Hay dos países en guerra y hay unos estrategas de guerra. ¿Tú te imaginas que estos dos ejércitos se fueran a enfrentar el uno al otro improvisando sin tener ninguna información del, del ejército enemigo, lo más probable es que primero sus soldados tengan muchísimo miedo porque no saben a lo que se van a enfrentar. Y segundo, hay una probabilidad elevadísima de que pierdan la batalla. Por esa razón siempre hay estrategas de guerra y estos estrategas lo que hacen es investigar las debilidades del ejército enemigo, cuántos son, qué tipo de armamento tienen. Bueno, toda la información, incluso geográficamente el lugar, qué ventajas les puede proporcionar a la hora de enfrentarse a esa batalla. Eso les garantiza que cuando se enfrenten con su enemigo van a ir más tranquilos porque saben qué pasos específicos van a dar. Y si surge algo que no habían planeado, el conocimiento de su enemigo les va a dar herramientas instantáneas para tomar decisiones rápidas. De la misma manera, si tú planeas una estrategia para abordar tu día a día, va a ser más fácil para ti enfrentarte a las situaciones. Yo no puedo únicamente preocuparme por el resultado. Yo debo preocuparme por cambiar toda mi vida y el cambio de toda mi vida me va a dar los resultados que yo quiero. Yo quiero los resultados que tengo en mi mente, pero no cambio absolutamente nada más. Y eso me dirige automáticamente a la frustración. Por eso es tan importante que te hagas preguntas como si estás dirigiendo tu vida a un punto en concreto. Ya sabes a dónde quieres llegar, cuáles son tus metas a mediano y largo plazo. Esta rutina te va a enfocar para que tú puedas cumplir esas metas a mediano y a largo plazo. Pero como en este canal damos soluciones inmediatas, te voy a explicar paso a paso en qué consiste esta rutina. Antes de explicártelo, quiero contarte en dónde encontré esta rutina, en un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Básicamente consta de una hora. Cinco minutos puedes hacer meditación con la música que tú quieras. En YouTube puedes encontrar muchísimas meditaciones que te pueden ayudar, que son meditaciones guiadas si apenas estás empezando a meditar. Si ya lo haces desde hace tiempo, también puedes encontrarlas en YouTube o tendrás ya pues tu, tu rutina establecida. Hay una aplicación que se llama Siente que a mí me encanta porque me enseñó a meditar y son meditaciones súper sencillas y son más o menos de unos 12 minutos, no son meditaciones tampoco tan largas. Y quiero confesarte que aunque el método de Mañanas Milagrosas recomienda 5 minutos de meditación, la verdad yo hago meditaciones de 15 o 18 minutos máximo porque me encantan. Hay una que me gusta muchísimo hacer que es meditación en 6 pasos de Mindvalley, la puedes encontrar en YouTube. Me fascina. Es una meditación con la que me identifico mucho, pero pues tú también ya encontrarás con, con cuál te puedes identificar. La segunda actividad que puedes realizar durante tu rutina de las mañanas son afirmaciones. Siendo muy honesta contigo, yo no conocía las afirmaciones, pero cuando las conocí me parece que son una excelente manera de resetear el cerebro y de quitarse esos miedos de encima. Hay muchas afirmaciones. Otra vez, puedes encontrar en YouTube afirmaciones que son muy buenas. de Howell, El Road, o bueno, hay diferentes afirmaciones que puedes encontrar en YouTube. Pero también puedes crear las tuyas. Cosas como, hoy va a ser el mejor día de mi vida, soy la mejor en lo que hago. Eh, bueno, tantas cosas que tú puedes afirmar. ¿Qué es lo más importante de estas afirmaciones que te generen un sentimiento? Que tú te sientas contenta, que tú sientas que sí, que es, que es, que eso es lo que va a suceder. Eso es lo más importante. En el episodio de la ley de la atracción te voy a explicar por qué es tan importante que estas afirmaciones te generen sentimiento. El siguiente paso que puedes dar en tu rutina de las mañanas es hacer una lectura. Si eres una persona religiosa, puedes leer la Biblia. A mí me encanta. La verdad, yo leo la Biblia todos los días y me parece fantástico. Pero también puedes tener otro tipo de lecturas. Puedes leer libros de crecimiento personal. Puedes leer libros de cómo manejar el dinero. La idea es que tengas 20 minutos diarios de una lectura que te haga crecer que te haga avanzar y que te ayude a enfocarte en tus metas. La siguiente recomendación de la rutina de las mañanas es hacer visualización creativa. Si te has visto en la película El Secreto, sabes que lo importante que es que tú puedas visualizar lo que deseas. Si no, te la super recomiendo. Lo importante es que tú puedas hacer un tablero de visión. Puedes hacerlo en tu teléfono, Puedes hacerlo en el estudio y pegarlo en la pared. Puedes incluso realizar esta actividad con tus hijos. Es una actividad muy bonita de realizar. Esta visualización creativa consiste en cinco minutos en los que tú vas a ver en fotos o en imágenes en tu cabeza lo, tus metas realizadas. Si tú quieres hacer un emprendimiento de diseño de modas, entonces tú cinco minutos cierras los ojos y te ves haciendo esa actividad y te sientes tranquila y te sientes feliz, ves cómo cumples tus metas. La idea es que en esta visualización puedas ver cómo, cómo dos o tres personas se benefician de esa meta que cumpliste. Puedes ver a tus hijos felices disfrutando de del dinero que te deja ese negocio, te puedes ver a ti misma feliz trabajando creativamente en lo que tú amas y puedes ver otra persona que se beneficie de esa acción. Esta visualización creativa no es magia, no es que porque tú te lo imagines ya automáticamente tronaste los dedos y sucedió, no. Esta visualización creativa le indica a tu cerebro y lo prepara para que él vaya hacia donde tú quieres. Por ejemplo, cuando quedamos embarazadas, ¿cierto que veíamos mujeres embarazadas por todos lados? ¿O cuando queremos comprar una bicicleta, ¿cierto que empezamos a ver bicicletas por todos lados? Porque estamos tan enfocados en eso, que nuestro cerebro nos muestra todo en lo que nos enfocamos. Si te enfocas en tus miedos, Vas a empezar a ver todos tus miedos materializados en otras personas. ¿Qué hace la visualización creativa? Enfocarte en tus metas y en el cumplimiento de lo que tú quieras para que tu cerebro detecte más fácilmente las oportunidades que puedes tener de desarrollar ese proyecto. La siguiente actividad que se sugiere en la rutina de las mañanas es hacer anotaciones. ¿Qué tipo de anotaciones? Puedes llevar un diario, puedes escribir en tu diario las cosas bonitas que te han pasado o las cosas no tan bonitas que te han pasado. Pero en esas anotaciones te recomiendo escribir las cosas por las que agradeces todos los días. Pero no es una lista vacía de gracias por el desayuno, gracias por el trabajo, Gra no. Es una lista en la que tú puedas sentir la emoción. Todo esto se trata de emociones. entonces en las que, por ejemplo, una persona te dijo una palabra bonita, no sé, que eras una excelente mamá y eso te dio alegría. Gracias porque fulano me dijo que yo era una excelente mamá y eso me hizo sentir tan bien, me hizo sentir bonita, me hizo sentir... Gracias porque mi hijo me dijo tal cosa o a mi hijo le fue bien en el colegio y sientes esa emoción. La idea es que tú sientas la emoción y te eleves. ¿Por qué? Porque el agradecimiento trae muchísimas más cosas bonitas a tu vida. Prometo dedicar un episodio completo al agradecimiento. ¿Y por qué? ¿Cómo y por qué hacerlo? Y la última parte de esta rutina de las mañanas es hacer 20 minutos de una actividad física. Puedes salir a trotar, puedes salir a caminar con tu perrito si tienes perrito o si te gustan más las actividades en casa. Bueno, una actividad en la que tu cuerpo se mueva. ¿Por qué? Porque la circulación de la sangre va a ayudar a liberar endorfinas y las endorfinas nos hacen sentir bien. Y cuando tú te sientes bien, tu cerebro está más dispuesto a ser creativo y a mostrarte la salida de diferentes situaciones. Bueno, ahora me dirás, ay no, pero es que yo a mí no me gusta levantarte a las 5 de la mañana, vivo muy cansada, me acuesto muy tarde, y te entiendo. Porque yo siempre decía que no era madrugadora. Ahora amo levantarme a las 5 de la mañana, pero empezar no fue fácil. Esta rutina idealmente es mejor hacerla en la mañana muy temprano. Pero, por ejemplo, si no puedes hacerla de largo por cualquier situación, puedes hacer tu meditación por las noches, supongamos, y puedes hacer tu deporte en las tardes. Lo importante es que te dediques un tiempo para realizar estas actividades y vuelvo y digo, para planear la estrategia y la manera como vas a enfrentar tu día cada vez, cada vez. Y verás que eso te va a ayudar a sentirte centrada y en control. Segunda recomendación, tu estado mental. En tu mente está todo lo que necesitas para cambiar tu vida. Todo lo que necesitas para llegar al siguiente nivel, ya lo tienes. Lo único que falta es que tomes una decisión firme de realizar las cosas que quieres hacer en tu vida. Pero si tienes miedo y ese miedo te paraliza, te entiendo. Yo me sentí así mucho tiempo. Incluso para abrir este canal, tuve muchísimo miedo y lo pensé muchísimo tiempo. Y ese miedo me paralizó. Pero hay una estrategia muy, muy, muy chévere que tú puedes poner en práctica para vencer esos miedos y te voy a explicar en qué consiste. Una de las cosas que no nos permite avanzar y que no nos permite llegar al siguiente nivel en nuestro sistema de creencias. Y no estoy hablando únicamente de nuestras creencias religiosas, estoy hablando de las cosas en las que creemos todas las personas. ¿Y en qué se basa ese sistema de creencias? En nuestras experiencias personales por una parte, en lo que nosotras mismas nos contamos día a día por otra parte, pero también hay una parte importante en nuestra ni niñez y en las cosas que nos dicen las personas que nos rodean. Esto puede hacer que nos empoderemos o que nos limitemos. Y normalmente a las madres solteras nos limita y nos llena de muchísimo miedo. ¿Si has notado que hay personas que tienen, nacen con todas las ventajas en la vida y lo arruinan completamente? Y hay personas que tienen una desventaja brutal en su vida y consiguen cosas increíbles, incluso con discapacidades físicas. ¿A qué se debe esto? Esto se debe al sistema de creencias. Por ejemplo, ¿sientes que para que puedas ser realmente feliz y para que tu hijo pueda estar realmente estable, necesitas tener una relación de pareja y ofrecerle un hogar completo? sientes que quieres llevar tu vida al siguiente nivel y tener otras oportunidades y brindárselas a tu hijo pero no tienes los estudios que se necesitan o no tienes el dinero para invertir en ese negocio o no tienes los contactos que se necesitan para conseguirlo si este es el caso te entiendo perfectamente porque yo lo viví y esta es la razón por la que muchas mujeres Soportan relaciones abusivas por años y años y años y soportan lo que no deben soportar porque su sistema de creencias las limita, porque sienten que no son capaces de moverse, que si se separan de ese hombre la vida de sus hijos va a ser terrible y no van a tener futuro, pero ese mismo miedo no les permite ver que no existe peor vida que estar con un maltratador y con un golpeador. La buena noticia es que ese sistema de creencias está en tu cerebro y tú puedes hackear tu cerebro y cambiar todo el sistema de creencias con un ejercicio muy sencillo que puedes realizar día a día en tus mañanas milagrosas. En una parte de tu rutina de las mañanas vas a escribir en un cuaderno tus miedos. Por ejemplo, uno de mis miedos era que mi hijo y yo nos quedáramos en la calle, no tuviéramos dónde vivir ni qué comer. Y era algo que realmente me condicionaba, me hacía sudar y todo. O sea, yo me despertaba en las noches con ese miedo. Vas a pensar ese miedo, ¿quién lo implantó en tu cabeza? ¿Tú o tu familia, tus papás, tu mamá, alguna amiga? ¿Alguien te hizo algún comentario que te impresionó tanto, que se convirtió en un miedo en tu cabeza? A veces los padres, claro, con todo el amor del mundo y con el deseo de protegernos, nos dicen cosas como, cuando usted se case, va a poder tener un hogar estable, encárguese de conseguir un hombre que tenga una profesión y que tenga dinero para que usted esté segura toda la vida y para que sus hijos puedan tener un futuro y puedan tener una seguridad económica. ¿Qué pasa con eso? Que el inconsciente esas palabras las toma como si no hay esposo, no hay seguridad y no hay dinero. Y ese era el miedo que a mí me daba, quedar en la calle con mi hijo porque no tenía un hombre. Cuando tú haces conciencia de ese miedo, puedes cambiarlo por otra cosa. Entonces en tu sesión de meditación vas a pensar que estás en un lugar relajado, puede ser el mar, puede ser un, una tienda, el lugar en el que te, te parezca más lindo y te sientas más relajada en un bosque, en una cafetería que te guste mucho, muy linda, en un lugar que sea para ti relajante y te sientas muy muy segura. Vas a mirar a la persona que te, que te hizo o te enseñó esa creencia. Tu mamá, tu papá, puede ser tú misma, puede ser un amigo, puede ser en el colegio, bueno, la persona que te implantó esa creencia. La vas a mirar de frente y le vas a entregar como si fuera un globito con, una, con su cuerdita, ¿no? Le entregas el globito y en ese globito va tu miedo y le dices, mira, te entrego tu miedo, no me pertenece, es tuyo. Gracias. Cada día vas a hacer eso con tus miedos. Después vas a pensar en todo lo contrario. Yo puedo darle seguridad económica a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo tengo un trabajo exitoso, porque amo lo que hago, porque puedo conseguir dinero haciendo esto y esto y esto. Y sacas otras referencias en las que vas a apoyar esa creencia. Hay otras madres solteras que lo han conseguido. Si ellas pueden, yo también puedo. Si lo pude hacer hasta ahora, de aquí en adelante, no hay razón para no conseguirlo. Y así vas a hacer eso con cada una de tus creencias. Dile a tu cerebro cada día de tu vida que tú eres una mujer valerosa y eres una mujer exitosa. Que nada ni nadie va a impedir que tú consigas cumplir tus metas y cumplir tus sueños. Hazlo tantas veces como sea necesario. Recuerda, es imposible fracasar. Lo único que puede suceder es que vas a aprender y vas a crecer. Cada día escoge tus pensamientos tal como escoges la ropa. Todo el día. Es una disciplina mental pensar positivo. Así como hay una disciplina para correr o para hacer ejercicio y sacar un músculo y fortalecerlo, la mente también debe fortalecerse mediante una disciplina diaria y consciente. Cada día de tu vida levántate sintiéndote como la persona que quieres llegar a ser. Siente y piensa, vístete, camina, maquillate, peínate como lo hace esa mujer que anhela ser y que desea ser cada día de tu vida. No esperes a que llegue un momento específico. Hazlo de una vez para que tu cerebro se acostumbre a que esa es tu nueva realidad. Si tú piensas que es imposible, no vas a sentir el más mínimo deseo de emprender acción. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Si tú te levantas todos los días sintiendo y diciéndote que es posible, que lo vas a conseguir, que vas a estar dando pasos y poquito a poco vas a llegar a esa meta, tu cerebro va a estar listo y le va a dar la orden a tu cuerpo que se mueva y lleguen a cumplir todo lo que tú quieras. Siguiente recomendación, agradece. Y esto hace parte de las rutinas de la mañana. Es prácticamente imposible estar enfocada si no te sientes como una mujer empoderada y segura de ti misma, lista para tomar acción. Pero si solo fijas tu atención en las cosas que no tienes, en las cosas que te hacen falta, va a ser virtualmente imposible que tú te llegues a empoderar y llegues a sentir que puedes lograrlo todo porque ese sentimiento te va a hundir cada día más. Si no centras tu atención, en lo que tienes, sino que las entras en lo que te hace falta, tu estado mental no va a ser el mejor. Y recuerda, cuando estamos embarazadas, vemos embarazadas por todos lados. Cuando buscamos oportunidades, vamos a ver oportunidades por todos lados. Pero si vemos solo lo negativo, cosas más y más negativas cada día van a surgir. Por ejemplo, hazte esta pregunta, ¿sales del supermercado? ¿Contenta por las cosas que tienes en tus bolsas del mercado o sales afanada y triste por las cosas que no alcanzaste a comprar? Si solo centras tu atención en la enorme lista de las cosas que no tienes, prácticamente nada en tu vida te va a dar satisfacción. Vas a vivir frustrada, vas a vivir aburrida, vas a vivir siempre negativa. Y con ese sentimiento y esa emoción, es prácticamente imposible que lleves, llegues a algún lado. Entonces, si todos los días te centras en lo que tienes, hoy tienes comida, hoy tienes un proyecto, hoy estás feliz por cualquier cosa, tu cerebro va a empezar a ver más y más y más lo que tienes. Y si vives agradecida y feliz con las cosas que hay, pues tu cerebro te va a mostrar las oportunidades de las cosas nuevas que van a llegar a tu vida. ¿Y cuál es el resultado lógico? Vas a vivir feliz, vas a vivir encantada con una sonrisa todos los días y por extensión tu hijo va a ser feliz y también va a crecer y se va a acostumbrar a ser una persona agradecida y feliz porque su mamita se lo enseñó. No te digo que sea así de fácil, que en un tronar de dedos ya vives en, en el cuento de Disney. No, es complicado, es una disciplina, pero no es imposible, bebé. Todos los días, todos los días, haz el ejercicio hasta que se haga automático. Cualquier disciplina, aprender un idioma, aprender a barrer, a lavar losa, aprender a escribir, cualquier ejercicio que tú hagas en tu vida. Primero fue difícil antes de hacerse fácil. Entonces, el pensar positivo, el agradecer todos los días y ver solamente lo bonito, al principio será difícil, pero después se va a hacer automático y por supuesto muy fácil. Siguiente recomendación, come saludable. Hace unos dos años tuve un accidente y me vi en la obligación de estarme quietica en la cama por dos meses. Y mi hijo de 15 años tuvo que hacerse cargo de absolutamente todo en nuestra casa. El aseo, la comida, ayudarme a mí, su colegio, hacer las compras, bueno, muchas cosas las pedíamos a domicilio. Sin embargo, podrás entender que la rutina diaria de una casa y atender a una persona enferma para un chico de 15 años es un trabajo pesado. Si tú no te cuidas, si tú no cuidas tu salud y no cuidas tu alimentación, tu hijo va a sufrir las consecuencias. Te lo digo por experiencia personal. Invierte en tu comida. Come saludable, come cositas verdes, ensaladas, cosas muy saludables que te den energía, que te despejen. No comas cosas que te provoquen sueño, que te den ganas aletargamiento, que te den ganas de estar acostada o que te quiten la energía, porque eso no te va a ayudar a tener ideas para emprender. Vas a estar aletargadita todo el tiempo y va a ser muy difícil para ti y a largo plazo. Si tú te enfermas, pues será una carga adicional para tu hijo. Aquí aplica perfectamente el ejemplo del avión. Cuando tú vas en un avión, eh, lo primero que te dicen es que en caso de despresurización van a caer unas caretas de oxígeno. Primero debes ponértela tú y después ponérsela a tu hijo o al niño o a la persona que esté al lado tuyo. ¿Eso qué nos enseña? Que si yo estoy bien, toda mi familia va a estar bien y algo que me va a asegurar estar muy bien es comer saludable y encargarme de mí mismo. Siguiente recomendación, descansa lo suficiente, sí señorita, preferiblemente no tengas el televisor dentro de tu habitación porque la luz blanca nos dificulta descansar, duerme tus ocho horas, cuida de ti porque si estás cansada no vas a tener lo mismo que la alimentación, no vas a tener ánimos, no vas a estar creativa, vas a estar enojada, para ti va a ser más difícil agradecer, va a ser más difícil ponerte metas, todo se va a dificultar. Entonces descansa lo suficiente para que puedas ser creativa y para que puedas fluir de una mejor manera y obviamente sentirte más feliz. Siguiente recomendación y esta es tan, tan súper importante, pero súper importante, tener una agenda bebé. Planealo todo, escríbelo todo. Puede ser una agenda digital, puede ser una agenda en papel, pero cada día escribe tus metas en esa agenda. ¿Qué vas a hacer? Si solamente debes hacer aseo porque no tienes que ir a trabajar, entonces ¿de qué hora a qué hora vas a limpiar el piso? ¿De qué hora a qué hora vas a lavar la ropa? ¿De qué hora a qué hora vas a ir al supermercado? De todo, agéndalo todo, ponte metas, subraya las cosas que ya hiciste. Por ejemplo, lo que yo hago es que la noche anterior me siento y planeo el día siguiente. Yo soy coach de pruebas internacionales, entonces tengo clases agendadas todos los días entonces de qué hora a qué hora voy a estar en clase de qué hora a qué hora voy a preparar los alimentos de qué hora a qué hora voy a ver televisión con mi hijo a qué hora voy a grabar a qué hora voy a hacer contenido etcétera etcétera y eso me va a ayudar primero a llevar un control de mis actividades y como tengo control puedo tener metas a mediano y a largo plazo y segundo me va a dar la tranquilidad de que no tengo mil cosas que se me olvidar. Te prometo un episodio del paso a paso sobre cómo puedes llevar una agenda para que tu día sea completamente productivo. Bueno, y estas son las ocho recomendaciones que te doy para sentirte en control, para sentirte completamente empoderada y lista para comerte el mundo entero. Si tú tienes alguna otra rutina, escríbeme a mi correo electrónico y cuéntame cuál es la rutina que tú llevas. Si quieres practicar alguna de las cosas que te acabo de mencionar, escríbeme y cuéntame cuál es la que más te gusta. Mi correo electrónico, soltera arroba gmail.com bueno, y antes de terminar, quiero contarte que estoy súper feliz porque vamos a tener un episodio especial con una abogada que nos va a asesorar sobre todo lo que tiene que ver con la demanda de alimentos, cómo ponerla, eh, bueno, todo el proceso desde el punto de vista legal, si es bueno, si no, cómo podemos ser más efectiva, esa demanda, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes preguntas al respecto, te invito por favor a que me escribas a mi correo electrónico la y allí pongas todas las preguntas que quieras y ese día vamos a preguntarle a ella cuáles son las cosas que podemos hacer o todo lo que necesitas saber al respecto, ¿vale? Quedo muy atenta a mi correo y con muchísimo gusto resolveremos todas tus dudas. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Si tú consideras que es valiosa la información que acabo de compartir contigo, compártela con tus conocidos o con las personas que tú consideres que necesiten esta información. También te invito a entrar a mi blog, el de la madre Allí puedes encontrar artículos sobre educación virtual, sobre inteligencia emocional y muchas otras cosas. También te invito a seguirme en Instagram, me consigues como acá en el Lugo. Ahí también puedes escribirme un mensaje directo, hacer las preguntas que quieras o sugerir un tema el que quieras que toquemos por este medio, ¿vale? Nos vemos entonces el próximo martes en nuestro siguiente episodio. Que tengas la mejor de las semanas, un abrazo de oso y bendiciones. Chao, chao.